0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute geht es um das Thema Stimme. Dazu im Interview heute mein Freund und professioneller Stimmtrainer Peter Berliner. Und ich sehe fast jeden Tag in Seminaren und in Coachings Menschen, die ihre eigene Stimme nicht mögen. Die sagen, nein, also bitte nicht, bitte zumindest die Stimme ausmachen, ich möchte mich nicht hören. Und das sind tatsächlich die meisten. Und deswegen stelle ich auch gleich im Interview als erste Frage, Peter, warum die meisten ihre Stimme nicht mögen. Aber aus diesem Interview nimmst du noch vieles andere mit. Zum Beispiel, wie Stimme und Mindset zusammenhängen. Also die Frage... Möchte ich gehört werden? Oder über die Indifferenzlage, das heißt, wie du dazu kommst, in der richtigen Tonhöhe zu sprechen. Und natürlich die Klassiker, das Thema Artikulation, wie man das üben kann und wie man die Körperhaltung verbessert, damit man besser klingt. Also, wenn du diese Folge hörst, dann wirst du nicht mehr sagen, nein, nein, ich will meine Stimme nicht hören, sondern du wirst deine Stimme verbessern. Und jetzt genug der Vorworte. viel Spaß beim Interview und den vielen praktischen Tipps. Herzlich willkommen beim Menschen überzeugen. Heute mal wieder mit einer Interviewfolge. Und zwar ist zu Gast Peter Berliner. Peter, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch, Blatt. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne, Peter. Wir kennen uns ja schon einige Jährchen, haben schon einiges zusammen gemacht an Seminaren und an Kursen und für die Leute, die dich nicht kennen, du bist äh, auch Vortragsredner, du machst viel mit Persönlichkeit und Rhetorik, aber dein Spezialgebiet ist auch die Stimme und deine Website heißt nicht umsonst äh, Stimmstark und insoweit äh, würde ich gerne von dir heute einige Stimmtipps bekommen und zwar, wie wir alle im Alltag ein bisschen besser klingen könnten. Bist du bereit? Ich bin völlig bereit. Perfekt. Also die erste Frage kommt aus meiner eigenen beruflichen Praxis und zwar, wenn ich im Rhetorikseminar die Menschen auf Videokamera aufnehme und das dann abspiele, um Feedback zu geben, dann sagen viele Menschen, oh, bitte, bitte, nur das Audio ausmachen, ich mag meine Stimme nicht, ich hasse meine Stimme und sehr, sehr viele Leute haben zu ihrer Stimme ein sehr, sehr, gespaltenes, um nicht zu sagen schreckliches Verhältnis. Was glaubst du als Profi, woran liegt das, dass die meisten von uns die eigene Stimme nicht mögen?
1: Da haben wir mal eine Grundsatzfrage und die heißt, was ist überhaupt eine schöne Stimme? Oft sind es ja diffuse Gedanken, die jeder hat, wenn er spricht, wie seine Stimme zu sein hat und das hängt wieder zusammen, wie empfinden wir die Stimme als angenehm? Das hat häufig damit zu tun, dass dies aus der gewohnten Stimmsprechnorm. Herausrührt. Also wir hören als Beispiel den sonorenen Nachrichtensprecher. Wir hören die sympathische Ansagerin, den fixen Moderator. Und die sind natürlich trainiert und die wissen, wie sie ihre Stimme einzusetzen haben. Jetzt kommt Folgendes hinzu. Wo hören wir denn überhaupt unsere Stimme, dass wir beurteilen können, dass die nicht gut klingt in unseren Ohren? Wir hören sie meistens auf dem Anrufbeantworter. Und klar, da klingt die Stimme ein bisschen blechern. Und jetzt kommt noch ein ganz entscheidender Punkt hinzu. Und zwar hören wir diese Stimme über die Luftleitung. Es gibt zwei Leitungen. Wir haben die Luftleitung und wir haben die Knochenleitung. Wenn wir die Stimme vom AB hören, dann hören wir nur die Luftleitung. Und die Knochenleitung, die ist getilt. Folgendermaßen stellt euch vor, stell dir mal die Situation vor, du sprichst. Was passiert da überhaupt? Da wabert die Luft angesteuert von Luftmolekülen aufs Trommelfell. Und weil das so ist, heißt es die Luftleitung. Es gibt aber diese Knochenleitung und die bringt die Knochen zum Schwingen. Das heißt Wirbelsäule, Schädelbasisknochen und zack, rauf auf die Hörschnecke und dann aufs Trommelfell über die Sinneshärchen und wird dann kodiert was wir denn als Buchstaben, Sprache, etc. wahrnehmen. Und diese beiden Verbindungen, die sind wir gewöhnt. Fehlt eine, empfinden wir unsere Stimme immer als blechern und überhaupt nicht zu uns gehörig. Und ich mache das öfters im Seminar, dass ich den Leuten ein Beispiel gebe. Ich kann jetzt nicht sagen, jeder nimmt mal jetzt die Stimme auf und hört und wir machen und wir tun. Nein, man kann das super so machen. Ich sage, vergrößert mal eure Ohren. Dann... Wird links und rechts die Ohrmischel mit der Hand, mit der Handfläche erweitert. Und die Leute sprechen 1, eins, 1, eins, eins, eins. Und ganz langsam geht die Handfläche nach vorne, wölbt sich. Die Ohren werden natürlich viel größer. Und dadurch verstärkt sich die Luftleitung. Und dann hört man plötzlich, mh, diese Stimme klingt ja richtig blechern. Und dann gibt es das nächste Thema. Jetzt verstärken wir mal die Knochenleitung. Das kann man auch ganz einfach machen, indem man die Luftleitung kappt. Wie kappe ich die Luftleitung? Links und rechts stecke ich in den Ohren mit dem Zeigefinger, kappe ich die Luftleitung, indem ich ganz langsam und vorsichtig die Ohren verstopfe, immer tiefer gehe und dann wieder zähle 1, 1, 1, 1. Die Luftleitung ist gekappt und dann höre ich so ein Blubblub, wie unter Wasser. Und das ist ebenfalls halt die Knochenleitung. Und diese beiden Leitungen zusammen, das ist unser Hörempfinden. Die anderen hören uns natürlich immer über die Knochenleitung, ähm, sorry, die hören uns immer über die Luftleitung. Und dadurch kennen sie unsere Stimme und sagen, was hast du denn nur? Deine Stimme klingt doch super, was willst du? Wir hören die aber dann zum ersten Mal und es kommt uns vor, als ob da eine fremde Person ist.
0: Das heißt also die gute Nachricht, wir klingen in Wirklichkeit viel besser, als wir denken, wenn wir in so ein Rhetorikseminar besuchen.
1: Ja, wir müssen uns mit der Stimme vertraut machen. Also öfters mal hören und sagen, okay, das ist meine Stimme, mit dieser Stimme schließe ich jetzt Frieden. Ja, wenn ich das nicht mache und das erste Mal höre, dann bin ich natürlich immer konsterniert und denke, boah, das ist meine Stimme, die klingt ja schrecklich, weil ich ein ganz anderes Bild habe. Also meine Empfehlung ist öfters mal aufnehmen, sich mit der Stimme vertraut machen. Und wenn man dann sagt, na, mit dieser Stimme möchte ich nichts zu tun haben, dann können wir weiter reingehen und sagen, okay, dafür gibt's Tools. Wir haben ja sozusagen die Hardware und die Software. Die Hardware, das ist Kehlkopf, Zunge, Brustkorb, Zähne, Resonanzräume etc. Da können wir nichts machen, es sei denn, wir lassen uns operativ da was entfernen oder zulegen. Wir haben aber die Software und das ist der Atem, Pausen machen, Zwerchfell einsetzen, schnell sprechen, langsam sprechen, laut, leise und da können wir natürlich viel
0: machen. Mhm. Auf der Website bei dir in der Vorbereitung auf das Interview habe ich einen interessanten Satz gelesen von dir. Da stand, warum ich nicht wie ein Panda, sondern wie ein Porsche klingen wollte. Kannst du den Satz mal mit äh, etwas Interpretation füllen?
1: Das ist eine kleine Geschichte, die werde ich mal kurz erzählen. Es war in meiner Sturm- und Drangzeit und ich habe festgestellt, dass die Mädels nur Augen für die örtlichen Rock. Stars hatten. Was heißt Rockstars? Das waren Musiker, die haben eben gesungen und die Mädels haben die angehimmelt. Das heißt, mein meine Überlegung war, ich werde auch Rockstar. Und habe den geübt und gemacht und getan, habe dann auch eine Band zusammengestellt und alles war wunderbar. Der Dorfsaal war voll. Und dann sagte der Veranstalter und nun sagt der Bandleader noch ein paar begrüßende Worte. <lacht> Das war's dann. Ich bin also nach vorne und die Stimme hat völligst versagt. Ich habe da was rumgestottert und da war es dann irgendwie vorbei mit dem Rockstar erstmal. Und dadurch bin ich dann überhaupt zur Stimme gekommen, habe mich immer mehr damit beschäftigt und habe mir gesagt, also wenn ich dann mal wieder so einen Vortrag halte oder wieder vorne auf der Bühne stehe, dann möchte ich nicht so vor mich herupeln, sondern dann möchte ich richtig voll und präsent da sein. Also vom Panda zum Forscher.
0: Und jetzt fragen sich natürlich viele Zuhörer, wie schaffe ich es denn? Also wenn ich wie ein Panda oder wie ich eine ungestimmte Geige oder 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 klinge, wie schaffe ich es, den Klang meiner Stimme angenehmer zu machen?
1: Das ist eine gute Frage und die ist nicht so einfach zu beantworten, weil jeder andere Voraussetzungen hat. Ich fange mal mit dem Einfachsten an. Zuerst spielt der Kopf eine Rolle. Was meine ich mit Kopf? Die Gedanken meiner Einstellung. Denn wenn ich so ein schüchternes Häschen bin, introvertiert, dann werde ich mich so richtig überzeugen. Das heißt, mir muss klar sein, ich möchte gerne sprechen. Ich möchte gehört werden. Das ist, finde ich, eine Grundvoraussetzung. Und dann schnürt sich das auf. Das heißt, wenn ich dieses Selbstbewusstsein habe, um zu sprechen, dann verändert sich auch meine Körperhaltung. Und das ist ein wichtiger Punkt, die Körperhaltung. Wenn ich nach vorne gebeugt bin, dann kann ich es resonieren. Und wenn es resoniert, kann auch nichts klingen. Das ist schon so ähnlich wie ein Instrument. Ein Instrument klingt auch nur gut, wenn es richtig gestimmt ist. Sind die Seiten zu schwach gestimmt, zum Beispiel bei einer Gitarre, dann flappert es bloß, sagt man ja der Fachsprache. Oder aber ich habe die Seiten zu stark gestimmt, dann können Sie reißen und es klingt schrill. Also das ist eine ganz große Voraussetzung, die Körperhaltung. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viel Tools. Bei dem einen zum Beispiel sind die Resonanzräume zu klein. Da kann man auch sehr viel körperlich machen. Der eine spricht ständig in einer falschen Lage. Man nennt es die sogenannte Indifferenzlage, in die wir hineinkommen müssen in der Referenzlage oder Wohlfühllage, die kann man super trainieren. Das wäre ein Top-Tipp und dann, was auch sehr wichtig ist, ist die Artikulation. Du musst dir vorstellen, wenn du zum Beispiel vom L zum I gehst und vom I zum R, mach das mal ganz langsam, L, R, I, dann merkst du, wie die Zunge sich hin und her bewegt, die Mundstellung sich verändert und das in einem blitzartigen Tempo. Das sind Millimeter, das ist Feinchirurgie. Und wenn wir da schludern, und ich komme aus Berlin, ich habe früher massiv geschludert. Die Berliner sprechen in etwa so, ja, hey Alter, wirst du was die T-Gruppe sagen wollte? Das versteht keines außer die Berliner selbst. Ja. Und da habe ich lange gebraucht, um eine klare, eindeutige Artikulation zu bekommen. Und das kann man super trainieren, da gibt es ganz viel Übung für, und das stelle ich sehr oft fest, dass die Leute da einen großen Mangel haben.
0: Es gibt ja aus der antiken Literatur den alten Demosthenes, der als berühmtester Redner, bester Redner <lacht> ja, genau. galt im antiken Griechenland. Der hat sich ja. ja nach der Legende Steine in den Mund getan. Und ja. damit dann seine Artikulation versucht zu verbessern. Er stotterte, soll, so, so heißt es zumindest ja. in den Büchern. Es gibt ja. ja heutzutage diesen populären Tipp mit dem Korken im Mund. Würdest du ja. das unterschreiben? Sagst du, das ist ein guter Tipp, um die Artikulation, also die Deutlichkeit der Aussprache zu trainieren?
1: Da sind zwei Seelen in meiner Brust. Ich persönlich finde diese Korkenübung sehr gut. Für mich, wenn ich sehr deutlich sprechen muss, also im Studio oder für Hörspiele, dann mache ich wirklich diese Übung und die hat bei mir einen guten Effekt. Bei manch anderem hat es wieder keinen guten Effekt. Ich werde dir erklären warum. Das heißt, dass wir beim Sprechen locker sein müssen und mit locker meine ich, dass der Unterkiefer entspannt und locker ist. Und die Korkenübung ist genau konträr. Dadurch spanne ich ja den Unterkiefer an. Der Vorteil bei der Korkenübung ist folgendermaßen. Dadurch, dass ich die sogenannten Hilfsmuskeln mit beanspruche, spreche ich, nachdem ich den Korken ausgenommen habe, plötzlich viel deutlicher. Das geht ganz schnell wieder weg, aber in dem Moment ist es ein echtes Aha-Erlebnis. Übersetzt heißt es so, ich würde es auf jeden Fall mal probieren und es testen. Und dann würde ich sehr, sehr wenig machen, also kurzen Zeit in der Raum. Vielleicht... Eine Minute, zwei Minuten, dann wir können ganz schnell den Unterkiefer verkrampfen und dann ist er mehr verloren als gewonnen. Persönlich, wie gesagt, halte ich die Übung für sehr gut.
0: Und gibt es eine zweite Übung? Weil unsere Zuhörer sind natürlich diejenigen, die sagen, ich möchte besser klingen, aber wie mache ich das jetzt? Also die Korkenübung zum Ausprobieren. Und was wäre so eine zweite Übung, die jetzt keiner besonderen Hilfsmittel bedarf, sondern wo jeder einfach mal zu Hause sitzen kann auf dem Sofa und diese Übung problemlos selbst machen kann?
1: Noch vielleicht was zur Korkenübung. Da sind wir sehr stark in der Artikulation. Da kennst du vielleicht noch diese... Zungenbrechersätze, Tag Fragen kann ich fragen, wie viel Kragen sie getragen in den Jahren, da sie lagen in der Hauptstadt Kopenhagen. Das kann man natürlich auch super üben. Tolle Sache im Auto oder mal kurz unterwegs lässt sich gut einbinden. Ein ganz wichtiger Tipp, den ich mitgeben kann, ist zu schauen, dass ich in meiner ureingsten Lage komme. Das kann man auch schnell machen. Man muss es eben halt nur machen. Die meisten vergessen es wieder. Ich sage es auf meinen Seminaren. Leute, Indifferenzlage, Indifferenzlage, Indifferenzlage. Klappt super in dem Moment, wo sie da sind. Okay, um was geht es da genau? Wir sprechen, wenn wir im entspannten Zustand sind. Gut. Einfach mal beobachten. Ich sitze mit Freunden im Café. Ich erzähle so vor mir her, dann bin ich entspannt und da bin ich schon in dieser Wohlfühllage. Anders wird die Situation, wenn ich aufgeregt bin oder man was von mir erwartet, mein Chef steht vor mir, dann kommt sofort dieses Fluchtangriffsverhalten, der Kehlkopf geht nach oben, wir verkrampfen und dann stimmt das nicht mehr. Die Stimme selbst wird dann hoch, aggressiv, kratzig und ich muss so schnell wie möglich schauen dass ich die wieder im Gleichklang bekomme. Und das erreiche ich mit dieser sogenannten Interferenzlage. Die ist auch bei jedem anders. Man kann sie aber sehr gut fokussieren, indem ich vor mich her summe. Jetzt mal ganz einfach gesprochen. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich denke mir zum Beispiel, ich komme in den Raum rein, habe Riesenhunger. Der Duft meines Lieblingsgerichts schlägt mir entgegen und ich streiche mir den Bauch und mache... Mmh, lecker. Und immer wieder. Mm, mm. Und irgendwann habe ich mich eingeschwungen, und das ist dann meine Indifferenzlage. Und das muss ich sehen, so oft wie möglich zu probieren und festzustellen: Ja, das ist jetzt eine Lage, wo ich mich wirklich wohlfühle, wo ich lange ohne Anstrengung, Sonoren sprechen kann. Ganz groß und ganz fett zu merken. Indifferenzlage,
0: Wohlfühllage. Okay, cool. Ich glaube, das kann jeder. Sich eine leckere Pizza oder Steak oder für Vegetarier einen <lacht> Veggie Burger vorstellen und sagen, hm. und so in die Wohlfühllage zu kommen. Ja,
1: siehst du, jetzt klingt bei dir auch schon ganz toll mit dem. <lacht> <lacht> <Gut>. <lacht>
0: Ja, und gibt es dann neben dieser also Korkenübung, den Zungenbrecher für die Artikulation und der Wohlfühllage und dieser M übung für diese Indifferenzlage noch eine dritte? Aller guten Dinge sind drei, wie man ganz einfach den ja. Stimmklang etwas verbessert. Das ist die Haltung.
1: Klipp und klar, wenn ich wie ein Fragezeichen stehe, dann, dann wird es einfach nichts. Die Körperhaltung, du musst das so vorstellen, Stimme und Körperhaltung sind ganz stark voneinander abhängig. Die Körperhaltung und jede noch so kleine Veränderung moduliert die Stimme. Und wenn ich spreche, dann darauf achten, aufrecht sitzen, dass die Resonanzräume schwingen können. Kinn gerade, nicht abgesenkt und nicht nach oben. Bei den meisten ist es so, wir sind alle computeraffin und da geht der Hals immer weiter nach vorne. Das nennt sind die sogenannte Schildkrötenhaltung. Und dadurch engen wir den Kehlkopf ein. Und wenn wir da zu weit nach vorne gehen, dann klingt unsere Stimme irgendwann die mit der Frosch oder, <lacht> wie heißt er da, die äh, Heidi Klum. Die sind vorne alle abgeschnitten und tief heißt aufrecht sitzen gerade. Dann klingt die Stimme von hinten. Da ist Bundeskanzler Schröder, der hat eine sonorene Stimme. Groenzucker auch eine sonorene Stimme. Und die ganzen Nachrichtensprecher, die werden daraufhin trainiert, dass sie eben immer diese sonorene Stimme haben, die man erreicht, indem die Resonanzräume offen sind. Also ich fasse das mal zusammen. Wir sitzen gerade. Wenn wir gehen, stellen wir uns vor, als ob uns einer an der Schädeldecke mit einem Faden nach oben zieht. Nicht verkrampfen, immer mal wieder locker die Schultern bewegen. Viele ziehen oft die Schultern immer hoch. Das ist so eine Kettenbewegung. Wir ziehen die Schulter hoch dadurch äh, strengen wir die Halsmuskulatur an. Dadurch ist der Kehlkopf eingeengt und schon klingt die Stimme wieder metallner.
0: Hm. Alles klar. Ich glaube, drei praktische Tipps. Wohlfühllage, Artikulation und Haltung. Ich habe auf deiner Webseite noch einen anderen Satz gelesen, den ich auch sehr spannend fand. Da schreibst du im richtigen Ton können sie alles sagen, im falschen Ton nichts. Das war sehr interessant. Also im richtigen Ton, alles im falschen Ton, nichts. Ist das ähm, so eine Erfahrung von dir oder wie kamst du auf diesen Satz?
1: Der ist ja von Bernard Shaw. Der ist leider ah. nicht von mir, aber... Trotzdem schon. So. <lacht> ja, der ist sehr schön und ich äh, fühle den auch oft an, weil es ist schon das Wie sehr wichtig Natürlich das Was schon. Man muss immer unterscheiden. Wenn ich einen wissenschaftlichen Vortrag halte, dann ist sicherlich das Was sehr wichtig. Aber wenn ich so vor mich her plaudere oder so wie wir jetzt erzählen, dann ist das, wie, wie ich etwas rüberbringe, schon ein großer Punkt, ein großer sympathischer Punkt. Und damit kann ich sehr viel erreichen. Und ich kann, ich will nicht sagen, die Leute berühren, aber ich kann ein angenehmes Wohlfühl, eine angenehme Wohlfühlambiente erzeugen, indem ich meine Stimme halt den richtigen Charakter verleihen kann, den der Mensch gewohnt ist aufgrund von Kindheitsbeziehungen, von Hören, Radio, von Nachrichtensprecher und von Werbung. Das ist ja letztendlich immer nur eine Identität, die wir darüber geben.
0: Ja, und viele Leute sagen, ich will aber meine Identität doch nicht künstlich verändern durch so ein komisches Sprachtraining und der Wohlfühllage. Ich bin doch so gut, wie ich bin. Ich will nur nicht die Audioaufnahme hören. Was sagst du diesen Leuten? <lacht>
1: Da kommen wir wieder zum ersten Punkt, den wir gesprochen haben. Ich muss natürlich im ersten Punkt wirklich Probleme mit meiner Stimme haben und das auch so empfinden und was verändern wollen. Und das nicht nur subjektiv, sondern objektiv. Nicht nur, weil ich auf dem AB höre und sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie ist doch meine Stimme schlimm, die kann ja keiner hören. Ich muss mich damit schon auch bitte schön mal auseinandersetzen und sagen, ja, was ist denn überhaupt los damit? Natürlich geht es darum, dass ich immer konkurrent, authentisch bin. Wenn ich sage, ach, mir geht's ja so von schlecht. Ja. Das muss schon alles stimmen. Da muss ich schon, ach, geht's mir schlecht. Dann bin ich Konkurrent. Also wenn ich irgendwas sage und meine Körpersprache, verbal und nonverbal, passen nicht zusammen, dann habe ich mit Sicherheit ein Problem. Das möchte ich auf keinen Fall. In erster Linie geht es wirklich darum, wenn einer sagt, ich bin, ob jetzt subjektiv oder objektiv, mit meinem Stimmklang nicht einverstanden, das behindert mich, ich komme nicht aus mich heraus, dann hat das ja nicht so sehr viel damit zu tun, dass ich mich verstelle, sondern dann geht es darum, dass ich meine Persönlichkeit wirklich gut darbringen kann. Und dazu zählt nun mal die Stimme und mit der muss ich in einem Boot sitzen. Wir zusammen rudern eine Hand wäscht die andere und zusammen waschen
0: wir das Gesicht. Das ist schön, ja. Und eine letzte Frage hätte ich noch, Peter, und zwar, viele Menschen versuchen ja in ihrem öffentlichen Ich, also in ihrem öffentlichen Auftritt nach außen im Job, sie versuchen professionell zu sein und dann wird das Emotionale gekappt. Also man sieht wirklich monotone Menschen, die sagen, und im Sinne der Anklage soll das und jenes passieren und da merkt man überhaupt kein Gefühl, weil man diese Sachlichkeit so sehr schätzt und die Emotionen die lässt man dann runterfallen. Was sagst du typischerweise Menschen, die sehr monoton sprechen und als Rechtfertigung angeben? Ja, ja, aber Emotionen in meinem Job, das gehört nicht dazu. In meinem Job soll man sich auf den Inhalt konzentrieren und sachlich sein. Also brauche ich gar keine Melodie in der Stimme.
1: Das ist zum gewissen Teil richtig. Allerdings, ich möchte überzeugen. Ich möchte glaubhaft sein und Dafür muss ich natürlich auch ein paar Mittel anwenden. Du weißt ja selbst, in der Rhetorik sagt man Storytelling, dass da mit einer kleinen Geschichte erzählt wird, dass die Leute dran bleiben. Aber das alleine ist es ja nicht. Und ich muss auch damit mit diesem Nimbus schöne Stimme aufräumen. Eine schöne Stimme ist wunderbar, man fühlt sich wohl, aber die muss noch längst nicht überzeugen. Dazu zählt natürlich noch einiges mehr. Und um gerade dieses Klientel mal zu befriedigen, kann ich sagen, eine modulierte Stimme ist immer noch angenehmer als eine monotone Stimme. Da können wir mal ganz weit zurückgehen zu unserem Urahn. Wenn dort keine Gefahr war, dann hat er sich nicht geregt. Wenn aber irgendwas geknistert, irgendwas los war, dann war der wachsam. Und so geht es auch mit unserer Stimme. Das heißt, wenn ich monoton vor mich her erzähle, dann schlafen meine Leute unten ein, weil das Unterbewusstsein sagt: keine Gefahr, keine Neuigkeiten. Also was muss ich aufpassen? Moduliere ich aber. Oder was noch ganz wichtig ist, setze Pausen. Pausen, Pausen, Pausen. Das ist wieder ein Kapitel für sich, da können wir gleich den nächsten Podcast machen. Und dann die richtige Betonung. Dann verstelle ich mich nicht, keineswegs, sondern ich gebe den Worten richtigen Ausdruck. Und darum geht es. Ausdruck, wahrgenommen werden
0: und glaubhaft sein. Das klingt, das klingt sehr, sehr gut. Jetzt für die Zuhörer, die sagen, das, was Peter hier erzählt hat, super interessant. Tipps, Diese drei Tipps mache ich, aber ich will noch ein bisschen mehr. Ich weiß ja, dass du, ich glaube, auf deiner Website stand, über 100 CDs und TV-Produktionen mitgemacht hast und du hast natürlich auch Hörbücher zum Thema Stimme. Welches Hörbuch kannst du denn besonders empfehlen? Also wo das
1: sehr gut zusammengefasst ist, wo auch praktische Übungen sind und deswegen gerade Hörbuch, weil Lesen ist natürlich gut, aber kontraproduktiv, man muss es machen und am besten natürlich auch hören. Da empfehle ich, hört mich hier jemand. Ja, das kann man bei mir auf der Homepage, kann man da reinhören und man kann sie auch bestellen. Ganz heißer Tipp von
0: mir. Ah, sehr gut. Das werde ich verlinken. Also auf die äh, Page hört mich jemand und natürlich auch, wenn jetzt ein Zuhörer äh, Peter als äh, Stimmcoach oder Stimmtrainer ähm, buchen möchte. Du sitzt ja in Bad Tölz, nicht wahr? Ja,
1: genau. Hier haben wir mehrere Möglichkeiten. Also im Einzelcoaching mache ich auch dieses Circle-Training. Das ist verhältnismäßig neu und ich habe hier die Möglichkeiten. Ich habe ein professionelles Stimmstudio, einen professionellen Fitnessraum und professionelle Kameratechnik. Und wenn jetzt, ich sag mal zum Beispiel, ein Vortragredner oder ein zukünftiger Vortragredner aus Wirtschaft, Politik etc. sagt, ich bin damit nicht einverstanden, dann machen wir erstmal Filmaufnahmen. Wie geht der? Wie ist seine Körpersprache? Dann wird die Stimme im Studio aufgenommen. Dann gebe ich Tipps, dann gehen wir in den Sportraum, weil wir haben ja vorhin gehört, Körperlichkeit ist ganz wichtig. Dann werden diese Muskeln trainiert, dann wird Auftreten trainiert und dann geht es so lange rum in diesem Zirkeltraining, bis das sitzt. Ansonsten, klar, kann man mich buchen und es gibt natürlich auch das ein oder andere offene Seminar.
0: Perfekt, Peter, ich werde Webseite und ähm, das Hörbuch mich jemand verlinken. Ich danke dir herzlich für das Interview und vor allem die konkreten Tipps zur Stimme. Ich bedanke mich auch. Das war also das Interview mit Peter und jetzt habe ich drei persönliche Stimm-Challenges für dich, abgeleitet vom Interview. Also Nummer eins, finde deine Indifferenzlage dort, wo deine Stimme besonders gut klingt. Also die Übung war, hmm, und dabei stellst du dir eine schöne, leckere vor. Nummer zwei, die Korkenübung, kann man natürlich auch mit einem Stift, mit einem Bleistift machen, einfach mal reinstecken und dann versuchen deutlich und verständlich zu sprechen. Macht auch ein bisschen Spaß, wenn du es noch nie gemacht hast und hat einen schönen Nebeneffekt, dass die Artikulation viel, viel deutlicher wird. Und natürlich achte dabei Nummer drei auf deine Körperhaltung. Wie sitzt du? Wie eine Schildkröte, wie ein Fragezeichen oder sitzt du gerade aufrecht, so dass sich deine Lungen... Im ganz, ganz gut mit Luft füllen können. Ja, das waren also die drei Stimm-Challenges. Du kannst sie gerne wiederholen. Die Stimme ist ein Instrument und das Instrument lernt man nicht an einem Tag spielen, sondern mein Vorschlag wäre es, wenn du deine Stimme besser verbessern möchtest, besser klingen lassen möchtest, mach die Übungen ganz regelmäßig. Warum nicht? Einfach mal jeden Tag für die nächsten sieben Tage. Ja, ansonsten diese Folge gerne teilen, liken und weiterleiten, je nachdem, wo du diese Folge gefunden hast im World Wide Web und falls du selbst eine rhetorische Herausforderung suchst, zum Beispiel einen Vortrag oder ein ganz wichtiges Meeting, kannst du gerne auf argumentorik.com auf meiner Webseite dich umschauen und da findest du bestimmt das passende rhetorische Angebot dazu. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für dieses Mal. Hab ein schönes Wochenende. Abonniere meinen Podcast und bis bald. Dein Bart.